0: teoría literaria y no tanto. Debates sobre cine, series y literatura. Podcast de la revista Luther. La palabra inglesa gimmick no es fácil de traducir. Truco o artilugio, las dos opciones más comunes, no terminan de expresar su significado, que involucra la mayor parte de las veces un juicio de valor. En este episodio, Carla Chinsky, Manuel Fernández y Mariano Vilar dialogan sobre distintos recursos narrativos y técnicos usados en la ficción para generar efectos en el público y que a menudo son percibidos como formas algo forzadas de ahorrarse trabajos.
1: Bueno, lo que primero deberíamos decir es que vamos a hablar de gimmick, ¿no? Porque es una palabra de, de difícil traducción en castellano, es decir, artilugio truco, parecen palabras medio artificiales, valga, valga el juego de palabras justamente, ¿no?
2: Sí, Manuel, ahí un poco lo que me parece que pasa también es que hay varios términos que asociamos un poco a la, a la cultura del espectáculo que, que parecen como muy yanquis, ¿no? Que uno puede relacionarlo, supongo, sin ser un historiador de estos fenómenos eh, con, con la cultura del espectáculo y sobre todo la cultura de la... Este, la industria cultural temprana ¿no? y muchos recursos, como por ejemplo el McGuffin o el Jumpscare, algunos de los cuales tienen, tienen bastante que ver con este concepto de gimmick, que pueden hacernos pensar que quizás eh, no hay una traducción al español para cada una de estas palabras porque son fenómenos que si no, parecen estar más asociados con una forma de hacer ficción que, que tiene algún, alguna localización más específica.
1: Sí, sin duda, sin entrar en, en problemas digamos, de traducción, parecería ser que no hay una palabra que marque, también como se marca en inglés con la palabra gimmick, eh, esta, esta idea de algo barato o de algo medio tramposo, incluso que sí tiene la palabra en inglés y que creo yo, por lo menos, que no, no se expresa tan convincentemente con, con artilugio, con truco, con otras posibilidades en castellano. Así que
0: Sí, también me parece que son cosas propias de la academia, por otro lado, más allá de los recursos cinematográficos y sus, sus derivados, eh, como el jump scare que, que mencionabas vos, Mariano. Eh, nada, me parece que hay intraducibles que también tienen que ver con el gimmick como affect y effect, este, que podríamos tomar también como punto de partida eh, esa pregunta que hace Sian Gai, que es la autora de, del libro que menciona el gimmick, al eh, cual le fue bastante bien, por cierto, donde se hace la pregunta por la distinción entre eh, qué es un recurso barato y qué no lo es, y en ese sentido, qué es lo que puede producir ciertos efectos deliberados y cómo eso se traduce a ciertos affects, que justamente eh, también medio intraducible, puede ser emotividades, puede ser, bueno, muchas cosas. Eh, sí. Nada, lo propongo como punto.
2: Sí, no, bueno, está, está bueno me parece ya ir mencionando el libro que es Theory of the Gimmick, de esta autora que mencionaba recién Carla, que se llama n g, -I -G -I, este, y que bueno, va a estar un poco sobrevolando todo, todo este episodio porque, porque es un libro que nos motivó a pensar, también desde nuestra terminología no anglosajona, eh, de qué manera interpretamos o racionalizamos ciertos procedimientos estéticos, diríamos, y sobre todo narrativos, aunque digo acá vamos a hablar muchos de narrativos, aunque muchos de ellos no son narrativos, sino que son artilugios más bien técnicos, que tienen que ver con generar eh, una cierta sospecha, ¿no? Como decía Manuel hace un rato, o sea, el gimmick, estos trucos, artilugios, son efectos que nos producen una cierta sospecha de que esto no está eh, bien hecho, esto no es un, un verdadero, eh, digamos, no, no, carece de la dignidad de un verdadero acto estético, no sé cómo decirlo.
0: Sí, tal cual y también eh, espero que, que también podamos retomar eh, el tema de la autoconciencia de ese efecto, o sea, desde no sé, la novela posmoderna hasta una novela de Aira con esos con esos tintes, este, de no solo la autoconciencia de ese, de ese procedimiento, sino también cómo esa autoconciencia a veces entra en detrimento de, de del propio procedimiento, supuestamente, ¿no? Es algo que también se plantea.
1: Sí, y no solo desde desde la producción, porque eh, al contrario de lo que decía Carla, en inglés la palabra es una palabra que, que además se usa bastante frecuentemente, que no no tiene por ahí este sesgo académico, que sí tiene alguna de las posibilidades de traducción en castellano o con alguna de las otras eh, variantes. Por eso, Gai, cuando la analiza, dice que tiene mucho de... Eh, Demostrar cómo, cómo decir que algo es un gimmick tiene un fuerte valor de juicio estético en el sentido de que no es solo decir que algo es lindo o es feo, sino que nos conecta muy intersubjetivamente porque supone marcar que yo estoy viendo que hay algo que es barato, sospechoso, que otra persona por ahí no lo vio de manera barata o sospechosa, que lo vio como algo realmente innovador o realmente creativo o que realmente tenía esfuerzo detrás, eh, pero que para mí cuando digo que algo es un gimmick estoy como marcando esa diferencia en la, en la percepción estética, entonces esto me parece que es interesante también, tiene toda esa carga de, de un juicio estético que hace, que hace una diferencia muy, muy importante entre diferentes formas de percibir una obra
2: de arte. Y no solo del juicio estético, o sea, acá vamos a hablar sobre todo de eso, porque me parece que es lo que más va con los intereses que solemos tener en, en la revista y en el podcast, pero en realidad algunos de los ejemplos que da Guy en Guy son, por ejemplo, el Google Glass, ¿no? los anteojos de Google que aparecían como algo profundamente gimmicky, que sería como el adjetivo de gimmick, o sea, es algo como un, un artilugio demasiado artificioso, no sé, la única traducción que se me ocurre es artificioso, en este sentido de, de generar un efecto de... de de también una, una expresión que me parece muy importante, que por suerte sí se puede traducir al español, no que es esforzarse demasiado, trying too hard, no un poco de, 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 lo, de las grandes, eh, una de las formas en las que solemos procesar estos recursos que nos resultan... Eh, es que al mismo tiempo tienen este sobreesfuerzo, esfuerzo exagerado, y por otro lado, la medida que es un esfuerzo que no produce el resultado del todo, de, digamos que no termina de producir el resultado en principio deseado, aunque ahí aparece el tema de la autoconciencia que decía Carla, también parecen como recursos baratos, recursos que no tienen el suficiente trabajo bien hecho. ¿no? Es como demasiado trabajo y de muy poco trabajo a la vez, y eso genera un poco este efecto de, de perplejidad y muchas veces de rechazo.
0: Sí, en el caso de Google Glass me parece que podría ser la evidencia de lo técnico y de las operaciones de eso técnico en sí mismo y se puede transponer a un montón de elementos en la cultura como convenciones de, de género en el sentido de genre. Este, nada, hablamos del jump scare en el terror o el twist ending en las películas de Shyamalan, por ejemplo y pensaba también en un término que de, de, de artilugio, entre comillas, que tampoco puede traducirse muy bien como eh, el de Hitchcock en sus entrevistas con Truffaut, donde mm. se menciona bastante en McGuffin, que es como... Eh, eh, me parece que el ejemplo era de la bomba, donde el espectador sabe que se va a desactivar una bomba, pero...
2: Sí, ah, no, era
0: el de la, la pista falsa, sí, también.
2: Yo recuerdo el de, ¿cómo se llama? La de, ay, se me fue el nombre, es, eh, Far by Far West, no, la de espías, una de las más famosas de Hitchcock. North eh, by eh, Norwest. North, North, North by sí. Norwest, que ahí están todo el tiempo buscando unas cintas, una cosa así, una grabación, es que no tienen ningún interés real en la trama, salvo porque es algo que se está buscando. Y después hay un montón de películas que han jugado con el McAfee de forma explícita, como el maletín, la valija en eh, Pulp Fiction y muchas otras, así que, que es como que le dan una vuelta. Pero más allá del ejemplo de Mac, del McAfee en sí, que, que es interesante, o sea, muchas veces pensando en el terror, eh, estos jump scares resultan, eh, o estos surtos, ¿no? estos impactos que muchas veces en las películas eh, nos, nos resultan, sobre todo aquellos que tenemos algún, algún amor por el terror un poco más fino, nos resultan baratos, ¿no? como que te estás esforzando tanto para que me asuste, pero no lo estás haciendo de la forma que tienes que hacerlo y por ese motivo resulta artificioso, un artilugio, un truco o un gimmick. Uh
0: -huh.
1: Sí, también en el caso de los efectos especiales y en el caso de Google Class también se marca otra de las contradicciones que, que aparecen en el libro asociadas a este concepto, que es lo que parece muy nuevo, pero a su vez parece viejo rápidamente sí. o, o que con el tiempo se vuelve viejo de, de manera muy rápida. Entonces un efecto especial que para la época eh, parece innovador, en unos años parece ya algo totalmente... Totalmente sí, yo el
2: ejemplo, no recuerdo el nombre del cuento, pero ese famoso cuento de Agatha Christie donde el, donde el narrador termina siendo el asesino, esas cosas que parecen excesivamente nuevas, pero en la medida que se, se generan rápidamente como especies de, de, de tropos, no, de, o tópicos, mejor dicho, que se, se autogeneran inmediatamente como recursos eh, baratos. Y estoy pensando que en el terror más contemporáneo hay también de esos, ¿no? Eh, y bueno, ya decía Carla hace un rato de los twist ending de Jayamalan, que la primera a ver Sexto Sentido. Yo vi Sexto Sentido, la vi cuando salió en el cine, después la volví a ver, incluso recientemente, y funcionó tan bien para mí que yo no veo el gimmick, ahí veo como un verdadero, digamos, ver una verdadera decisión estética bien integrada. Pero al mismo tiempo, una vez que funcionó tan bien, ese recurso se volvió gimmick y se volvió un truco que por ser repetido se vuelve justamente muy artificioso.
0: Sí, o sea, la reproducción de esos efectos hace que, que un poco decaiga. Eh, pero a la vez eh, recordaba esto de, de Echo, eh, creo que era en del Mal Gusto, donde habla de la imposición del efecto, o sea que querramos o no estamos sujetos a la visualización del efecto y la, nosotros como espectadores a estar conscientes de eso todo el tiempo. Y pensaba un poco también en, en cuando salió Avatar, la, la primera versión 3D que ahora salió la segunda y no la vi. Eh, donde el 3D y el trabajo con los efectos especiales eh, en el momento fueron vistos como la cumbre de la, de la técnica de la, de la visión en un en un punto de los límites de la visión, que eso fue un poco lo que sí. lo que se planteó incluso en mis recuerdos de mi yo de 10 años. Eh, sí entonces eh, No, no, que también en este sentido Habría que ver si, si es un truco técnico o tecnológico, yo me inclino un poco más por eso, eh, o si es narrativo también.
2: Es, no, justamente iba, iba un poco a eso, no porque, porque sí. aparece ahí esa, esa contradicción, Va, o contradicción no, esa, esa, esa dualidad. Y ahí el ejemplo es difícil no ponerse un poco... Eh, historiador y pensar el ejemplo del deus ex machina, ¿no? que es uno de esos grandes ejemplos de la historia de la literatura. Ya, ya, ya Aristóteles reflexiona sobre eso en la poética y donde aparece esta combinación, donde el deus ex máquina tiene que ver con esta eh, utilización de una herramienta tecnológica, básicamente de una especie de arnés en el cual bajaba el dios, o no necesariamente podía haber otros recursos, pero digamos un despliegue técnico introducido al final de las obras, bueno, tragedias griegas, por supuesto, para dar una resolución que aparecía, por un lado, digamos, cubierta con una, un, una espectacularidad y, por otro lado, como un, una resolución narrativa, ¿no? frente, a un, una, digamos, frente, a una, frente a un conflicto en principio irresoluble, bueno, la aparición de un dios por su omnipotencia o, o su relativa omnipotencia los dioses griegos pueden hacer que un conflicto narrativo de alguna forma se, se resuelva. Y ahí tenemos las dos cosas, la parte técnica y la parte narrativa combinadas.
0: Sí, es cierto. Tenés razón. Bueno, también pasa mucho eso en, en el cine temprano. Por ejemplo, eh, George Méliès, muy conocido por eh, El viaje a la luna, Le voyage dans la lune, no sé cómo se pronuncia. Eh, básicamente, eh, recuerdo haber estudiado, y, y, y lo recuerdo ahora con mucha pregnancia, que claro, el tipo se había entrenado con un prestidigitador y era directamente mago, y lo que hizo fue aplicar los códigos de la magia a esos planos, eh, por lo general, estáticos, eh, basándose eh, tanto en ese, en ese background técnico de la magia, como también en el deseo de eh, educar al público para que pueda ver cine, y lo mismo pasaba con, no casualmente, todo el cine de Porter, de Griffiths, donde la mayoría eran o adaptaciones teatrales, o lo que hoy llamaríamos cine género de ladrones o demás.
1: Y, y es interesante también pensar eh, en el cine temprano todos estos efectos precisamente como gimmicks o como artilugios porque, bueno, parte del motivo por el que se le dice cine temprano el cine temprano tiene que ver con una idea, eh, digamos, eh, teológica o de desarrollo de que estaba en su génesis el cine que recién el cine comenzó a ser verdaderamente cine cuando empezó a ser narrativo y a dejar de lado su eh, propensión a, a mostrar gimmicks o mostrar distintos efectos de cámara y empezó a construir narrativa, que en todo caso, integrar esos gimmicks como parte de, de la narrativa. El montaje no como manera de mostrar un efecto, sino como manera de, de armar una historia convincente para el espectador. Entonces, eh, ya, ya considerar de, de alguna manera eso como artilugio, eh, implica esta, esta oposición o esto, este dilema que estamos pensando, si, si es un truco técnico o si es narrativo o si pueden confluir digamos, el gimmick con, con la narrativa.
0: Sí, después de hecho, eh, bueno, es, es un lugar común de, de, de quienes hemos estudiado eh, teoría del cine, en donde se dice cine silente y no cine mudo porque está, de hecho, lleno de palabras, de casi palabrerío, en el intento por eh, ir reemplazando la, la posibilidad de la técnica por ese elemento narrativo mediante el montaje, como, como bien decís. Y eso después, eh, bueno, es algo que estudia mucho el teórico, eh, creo que es brasilero, que se llama Ismael Javier, que es, es un autor que recomiendo mucho en la transparencia del discurso cinematográfico, donde habla de eh, la transparencia de Hollywood, es decir, cómo ese esfuerzo se invisibiliza a sí mismo eh, mediante... La, la desaparición de, de recursos evidentes técnicamente.
2: Está bueno, no, 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 no lo había pensado desde ese lado. No, a mí me quedé pensando también en varias cosas que, que veníamos diciendo un poco del principio y también cosas aludiabas a lugares comunes de la... Digamos, de la historia del cine, yo pensaba en lugares comunes de la industria cultural como, como área de estudios ¿no? porque un poco lo, lo que hace Adorno en los famosos textos sobre la industria cultural en la dialéctica de la ilustración, muchísimas de las cosas que él denuncia tan eh, agridamente de la industria cultural son cosas relacionadas con lo que estamos hablando acá de químico trucos baratos y es interesante porque en la, en la concepción adorniana, que yo creo que todos un poco tenemos incorporada en algún punto, y bueno el libro de Nagai va, va un poco por ese lado tiene que ver con esta oposición entre lo que surge de una necesidad interna a una especie de desarrollo inmanente de la obra de arte, que, que, que tiene como su propia, de, digamos, una especie de naturaleza que se va desarrollando desde adentro hacia afuera y que se va expandiendo frente a estos recursos que son como justamente eh, lugares comunes de la industria con los cuales se, se generan resultados o se busca generar resultados, y esto también es lo que decía Carla de, de la cita de, de Humberto Eco eh, donde justamente frente al, al arte que se desarrolla inmanentemente aparece la búsqueda de efectos inmediatos y ahí estaría esta tensión entre lo que percibimos como un, una decisión estética genuina y un gimmick o un, tru, un truco trucho.
0: Lo que pensaba en, en esto que dice en Guy también de cómo el gimmick eh, tiene que ver también con el valor del trabajo, que en el cine llamaríamos un poco backstage o la producción cinematográfica propiamente dicha y el efecto que se produce, eh, en tanto que horas de trabajo que llevaría llevar adelante este, este recurso o gimmick, o incluso las convenciones de género en su totalidad. Este, y pensaba en esta, en esta cruzada un poco que mencionabas en, en, en adorno eh, contra la, lo genérico, la generalización, lo... Lo, lo vago y, y a favor de como cierta identidad a partir de, del detalle, ¿no? Eh, nada, me acordaba de eso.
2: También es cierto, o sea, y ahí, ahí aparece uno de los temas más centrales del libro en Guy, que, que se está volviendo a metiéndose, aunque, aunque tiene sus dificultades, que es esta cuestión entre relación de trabajo genuino, hora de trabajo esta concepción, digamos, marxista del valor como algo que surge de la cantidad de horas de trabajo que algo requiere y uh -huh. eh, las decisiones estéticas, ¿no? O sea, yo de alguna forma cuando descubro que un policial se resuelve porque el asesino era el gemelo de la víctima o una cosa por el estilo, eh, digo ah, bueno, acá no hubo horas de trabajo reales esto lo resolvieron de forma apresurada o sencilla y por lo tanto el objeto estético o la decisión estética tiene menos valor porque no surge de un esfuerzo intelectual asimilado al valor de horas trabajo trabajo. ¿no? Esa es una de las propuestas de, de Negay que propone que el capitalismo y el gimmick están intrínsecamente asociados porque tienen que ver con esta forma en la que valoramos el trabajo en la sociedad capitalista.
0: Sí, de hecho yo pensé que ibas más a la invisibilización de la producción. Eh,
2: bueno,
1: las dos cosas, sí.
0: Que, que, a eso, que a eso puntualmente, digamos.
1: Sí, por eso estrictamente los términos del libro, eh, ejemplos más antiguos no podrían ser realmente gimmicks porque no ponen en cuestión este tema... De la interrelación entre el, el tiempo, el valor y el trabajo, eh, por lo menos en los términos que plantean Guide, tiene que ver con, eh, con, con esta interrelación, no? Por ejemplo, yo eh, hago una película, por ejemplo, el otro día le sobre esta película Headshot, que es eh, una película donde el protagonista recibe un tiro en la cabeza, entonces vemos el 90% de la película, porcentaje significativo de la película, con la pantalla invertida, digamos. En donde, eh, a partir de, de un mero truco, de una mera idea, de un mero dispositivo singular que funciona en ese caso nada más, esa película ya tiene un atractivo mucho mayor que, por ahí, otra película de acción que tiene las mismas escenas, el mismo desarrollo narrativo, el mismo tipo de, de filmación detrás, pero que, bueno, esta película es mucho más atractiva porque parece que, pareciera que tuviera mucho más valor simplemente por, por esta idea que llama la
2: atención, digamos. Uh -huh. no, estaba pensando en una película que a mí me impresionó muchísimo en su momento, que es Gravity, con Sandra Bullock flotando en el espacio, no una película con una narración absolutamente minúscula, eh, y que claro, era tan impresionante en términos técnicos, eh, y tan tan bien generado ese efecto, o por lo menos eh, digamos, la, la, la percepción que uno tenía en su momento, sobre todo viéndola en cine en 3D, no de, de este efecto de, de, de vacío y de gravedad, ¿no? eh, que... que verdaderamente funcionaba por ese lado. Y uno ahí también tiene... Yo me acuerdo no de discutirlo en su momento con, con amigos y colegas, esta cuestión de, bueno, yo salí impresionadísimo del cine, me la mejor película de la historia. Eh, y, y claro, yo decía, y la gente me decía, bueno, pero es una película que básicamente son solo efectos especiales. Bueno, pero es una película, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene que tener? Y ahí aparece esta discusión, que ya viene rondando esta, esta conversación sobre... Eh, sobre el cine, por un lado, ¿no? que este, venimos pensando más en audiovisual que en literatura, estaría bueno pensar un poco en literatura también, eh, sobre el cine como, como generador de efectos o como, bueno, como no sé, como otra cosa más compleja, sí, más narrativa. Bueno, aparece la
1: dificultad entre distinguir, por ejemplo, un ejercicio modernista de metaficción sí. o de trabajo sobre el texto y un gimmick, digamos. Cuando Borges repite dos veces el mismo párrafo en Pierre Menard, es un gimmick. Uno diría, se sentiría tentado a decir que no, digamos, sí. eh, pero por motivos de, también de, de apreciación estética. Si uno va a, a Jameson, intenta dar también una respuesta a Jameson a esto, o en Guy, vía Jameson, diciendo eh, el gimmick no tiene intenciones de discutir ideas universales, de, de, de ir sí. más allá de su propia singularidad, mientras que algunos... Eh, aparatos o dispositivos de reflexión modernistas sí tienen esa idea, sí tienen ese patos incluso detrás de, de discutir claro. algo más, más no, general. Que, bueno, uno eh, pensaría eh, que el texto de Borges eh, hace ese sí. intento y, y, y tal vuelta a la pantalla,
2: bueno. no. Bueno, sí. No, no, a full. O sea, yo creo que ahí es interesante volviendo sobre el terror y el jump scare, que, que efectivamente, ¿no? Y esto Jameson, estamos hablando obviamente de Frederick Jameson, lo trabaja. O sea, el, el terror, el, el efecto inmediato de terror, el boom, o sea, explota algo, suena un sonido fuerte, aparece un fantasma de golpe... El, en el plano, eh, es muy difícil pensar que eso tenga algún sentido más allá de, de la generación del efecto. En cambio, pero bueno, eso se, se vuelve, o sea, con ese tipo de gimmicks se vuelve muy sencillo eh, y se vuelve mucho más difícil con gimmicks como decía, el sexto sentido, el twist ending. O sea, porque ahí sí podría decir que el twist ending sí tiene alguna otra función y no es tan fácil separarlo de de los ejercicios modernistas, y podemos pensar otros mucho más extremos, podemos pensar en el stream el flujo de conciencia es una forma de gimmick también, o la poesía Malarmé es una forma de gimmick, ¿no? ¿Dónde empieza la experimentación vanguardista y dónde terminan estos truquitos? Eh, parece muy difícil e incluso muchas veces parece bastante subjetivo.
0: Bueno, ahí se me ocurre, eh, no creo que esté directamente relacionado con el libro, pero me suena cuando mencionabas a Malarmé, es como que la causa está por encima del elemento narrativo. Bueno, obviamente mm. cualquiera que haya leído un texto de Malarmé se da cuenta, pero es eso de, de, de la causa última que, que, que nada tiene que ver con, con eso quizás también arque, arquetípico que mencionabas antes.
2: Y también el otro caso que me parece interesante eh, para pensar en, en términos de la literatura ahora, para no, no, no dejarla de lado es... Eh, cosas como el realismo, ¿no? el realismo literario del siglo XIX, cuando Emil Solá o incluso Flaubert nos describen eh, por 20 páginas una serie de plantas en la mansión de un burgués, eh, tenemos que entender eso como una especie, de... o, o pensar incluso en, en Bartes, ¿no? cuando Bartes analiza el efecto de realidad y analiza, si no me acuerdo mal, un barómetro, era solo un piano, era un barómetro. Eh... Y, y a lo que plantea ahí es toda una teoría de por qué eso existe ahí. Bueno, ese, ese, ese tipo de descripciones en la literatura realista, son, podemos considerarlas de alguna forma artilugios en la medida que son también extremadamente repetidas, que se, han, se volvieron rápidamente convencionales, eh, y, y podés, podemos ver si digamos, son efectos de realidad que, que funcionan de una forma en cierto modo análogo, o si no son comparables con esto de lo que estamos hablando. No sé qué opinan. Eh,
0: me acordaba de... De, para llevarlo quizás yo es como que estoy actuando todo el tiempo en contra, eh, en, el, en el sentido contrario a la literatura por, por supuesto no en contra pero en nuestra última eh, reunión eh, de planificación de la revista justo hablábamos de eh, esta escena eh, recounted por, por Platón respecto de la trampa del arte eh, donde se se pintó, bueno, la famosa anécdota el cuadro con las uvas tan realista que los pájaros eh, acudían a él pensando que era, que era real. Y, y bueno, hablábamos, eh, justo fue ayer, de cómo las posibilidades técnicas en realidad de ese momento no hubieran permitido, según el, el teórico Friedrich Kittler, a quien hemos mencionado varias veces, no hubieran permitido este supuesto realismo como lo vemos ahora. Eh, no solo desde el anacronismo que, que hubiera tenido la técnica, sino que también es algo que eh, después se vio se volvió a ver con, con Panofsky, ¿no? con el, el gimmick de la, de la perspectiva.
2: Claro, esa es otra discusión interesantísima, ¿no? Que también nos aleja un poco de la literatura, pero que para mencionarla está bien. O sea, si la perspectiva lineal renacentista eh, es también una especie de truco que se agrega a la, a la pintura para generar un efecto, o si es realmente, en la medida que está basado en principios matemáticos, una forma de acercarse a la representación de la realidad. ¿no? Es una de las en este texto la perspectiva como forma simbólica, lo, lo debate bastante, y, y, y tiene que ver con lo que decía del realismo en la literatura, porque aparece esta cuestión, ¿no? que también podemos pensar qué que efectos eh, ¿Qué trucos utilizan los autores, por ejemplo, los argentinos contemporáneos, no para generar un efecto de realidad y si esos efectos son de alguna manera comparables con estos gimmicks o solamente lo son cuando nos resultan fallidos? ¿no? En principio uno podría decir que se, se vuelven gimmicky cuando percibimos que son esfuerzos demasiado, eh, que están esforzándose demasiado y sin demasiados resultados para generar un efecto de, de realidad.
1: Es una pregunta que parece eh, especialmente problemática cuando tratamos el realismo porque, bueno, en el caso del barómetro, por ejemplo, eh, la idea fundamental detrás del barómetro es que no se perciba precisamente, digamos, sí. que actúe como un, un efecto de la realidad no percibido como artilugio mismo, que no sé si es el caso de todos los gimmicks o de todos los artilugios, que en algunos casos son evidentes, digamos, o se muestran a sí mismos precisamente como reclamando el valor sí. que supuestamente tienen cuando cuando la idea en el realismo muchas veces que funcionen
2: como parte del, del background digamos. No, bueno, es que esto también lo decía Carla hace un rato, o sea, aparte de la definición de gimmick, y ahí la traducción por truco no es del todo mala, porque el truco del ilusionista, David Copperfield, bueno, es muy de mi época, pero no sé, los magos que tenemos de moda ahora, si es que queda alguno, eh, es ese doble cuestión, el truco se muestra, obviamente, tiene que mostrarse, porque su, su existencia depende de ser mostrado, pero también su existencia depende de que no se muestre lo que realmente está sucediendo, entonces esa, ese mostrar y ocultar simultáneo es, es parte de la definición de este, de este gimmick. De la, de la magia. Y yo creo que en los gimmicks más estrictamente narrativos, eh, qué sé yo, por ejemplo, el twist ending funciona. Y por esto fracasa tanto en Shyamalan después del sexto sentido. El twist ending funciona porque no te lo esperás. O sea, si vos estás esperando el twist ending, no funciona el twist ending. La gracia del twist ending es que vos llegues hasta cerca del final de la película pensando que iba a terminar de una manera y te sorprenda. Entonces ahí el, el gimmick se tiene que ocultar de, de cierta manera para poder aparecer al final y, y revelarse. Ahora cuando se revela, se revela con toda potencia es un truco nos genera una sorpresa, un efecto intenso.
1: Bueno, pero es interesante y es otra de las contradicciones que marca Sian Gai porque efectivamente sabemos que va a haber un twist ending en una película llamada y sin embargo se siguen yendo a ver las películas y queremos ir a ver cuál es el twist sí. ending o de qué manera lo realiza, entonces tiene esta doble cara de es una singularidad que sabemos cómo funciona, que sabemos lo que va a hacer y sin embargo tiene esta idea de eh, repetición casi infinita sigue funcionando de alguna manera.
0: Digamos. Quería agregar respecto a eso eh, dos cosas. Eh, primero, pensando en esto de la, de la traducción con la cual, cual abrimos un poco la charla, este, pensaba en la diferencia entre truco y engaño. Como, como dice Guy Gai, decías vos, Manuel, que implica cierta forma de preacuerdo social. Eh, quizás no está dicho de esa manera, y para emplear algo que está por fuera del libro, pero cuando no existe tal acuerdo, eh, se ve como engaño o como fake, sí. directamente. Esta es una posición que me parece, me parece por lo menos útil de hacer.
2: Sí, sí, sin duda, o sea, aparte de, de, del, del efecto de los gimmicks, es que uno acuerda, lo mismo que el mago, David Copperfield, o sea, los ilusionistas, uno, uno acepta ser engañado, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, y ahí volvemos sobre el, el origen de todo un poco esta discusión, que tiene que ver con esta percepción, o sea, el, el, lo gimmicky o artificioso, como queramos tratar de traducirlo, con esta cuestión de que nos resulta forzado algo. ¿No? Un ejemplo un poco específico, pero que honestamente me parece bueno, era el capítulo de Los Simpsons, en los que Lisa se va a la playa y quiere cambiar de personalidad, entonces se hace cool, y Bart para tratar de ganarse los amigos de Lisa, hace todo un despliegue de habilidades en patineta, que es absolutamente gimmicky, ¿no? y los amigos cool ¿no? de Lisa dicen ah, you're trying too hard, es ¿no? como que todo el, todo el efecto tiene que ver con, con eso. Pero claro, el problema de eso, eh, y por eso también está idea de vuelta permanente con el gimmick, es que funciona y no funciona a la vez. ¿no? Es, esa es la gracia en algún punto. O sea, si no funciona... A ver, ¿por qué todo, como vos decías también de Shyamalan? Porque yo también sigo viendo las películas de Yamana, ¿Por qué las seguimos viendo? ¿Por qué las películas de terror de Jones siguen siendo absolutamente exitosas? ¿no? A fin de cuentas, uno diría, si es tan gimmick y si es tan berreta, eh, inmediatamente perdería efecto. Eh, hay, hay una... Y creo que eso tiene un punto ahí... Eh, gay sobre la relación específica del capitalismo con esto, aunque también me genera dudas, porque por otro lado, no sé, el Deus Ex Machina funcionaba en la Antigua Grecia y la gente iba a ver las obras, ha visto que terminaban así. Eh, pero, pero me parece que hay una, una cuestión ahí donde se podría pensar desde la industria cultural específicamente alguna articulación un poco más profunda con esta lógica de la audiencia y el truco eh, barato pero efectivo de todas maneras.
0: Sí, yo pensaría, eh, bueno, justo estaba pensando en eso, eh, paralelamente, y justo uniste los puntos. Eh, como que es yo no, no, no solo mencionaría el truco tan total, sino el nuevo truco la novedad sí. del truco como me imagino una especie de vasos que se van apilando eh, que se encastran y son todos idénticos y al mismo tiempo eh, nada, presentan esta, esta presión de la novedad del truco que parece un parece un contrasentido, pero, pero funciona así desde mi punto de vista
2: Bien, sí, no, hay, hay un montón de cosas eh, sobre el tema que es, que es tan bueno pensar y, y me parece que es un tema interesante cuando a mí después de leer el libro de the Theory of the Gimmick me pasa que viendo ficciones, viendo películas o leyendo libros incluso hay, hay recursos que quizás ahora de repente los percibo como gimmicky, no que no que son una percepción del todo nueva porque está justamente, craft Digamos, gran parte del efecto del libro tiene que ver con hacernos pensar sobre un tipo de juicios que ya hacíamos muchas veces espontáneamente cuando veíamos ciertas fallas o ciertas cosas exageradas, o bueno, todo lo que estuvimos hablando hoy. Pero creo que seguir discutiendo lo quedará para otros episodios. Bueno, hasta luego, Manuel, hasta luego, Carla. Este fue el podcast de la revista Luthor. Pueden leernos en revistaluthor.com.ar.